0: Weißt du, wie viele Bücher du inzwischen verkauft hast oder der Verlag verkauft hat?
1: Nee, das weiß ich nicht so genau. Aber es, es sind Millionen, ne? Millionen? Nein, ich glaube nicht. Hunderttausende garantiert, aber. Weltweit? Millionen? Ach du so, weißt weltweit. es Wirklich nicht? Nee, aber ich wüsste auch gar Guckst nicht. Guckst du ab ich's... und
0: zu auf dein Konto?
1: Ja, das mache ich schon. Im deutschsprachigen Raum hat mein Verlag so ein Tool, da könnte ich mich jeden Tag einloggen und immer gucken, was so abverkauft wird. Aber ich habe mich ganz, ganz früh entschieden, das nie zu machen. Gar nicht, weil ich so cool bin, sondern weil ich so uncool bin. Und weil ich weiß, wenn ich das anfange, dann gucke ich da jeden Tag rein.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1
0: mit Thorsten Otto. Melanie Rabe, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr.
0: Wie schön, ja. dich wiederzusehen.
1: Ja, schön, dich wiederzusehen. Länger Es ist vier her, Jahre dachte. her, ja. Wir haben es ja. gerade
0: festgestellt. Es war bei der Schatten damals und wir haben ein, ein so schönes Gespräch gehabt, ich habe das äh, immer wieder erinnert und ich weiß auch noch genau, dass mir es deshalb auch so gut gefallen hat, weil es nicht nur so war, dass ich dir klassisch Fragen gestellt habe, sondern du hast immer wieder Gegenfragen gestellt.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, es macht man eigentlich nicht, aber ich ähm, manchmal passiert mir das.
0: Wie kommt weil du selber ja auch ausgebildete Journalistin bist, weil du so neugierig auf Menschen bist?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach Neugier. Und es ist auch irgendwie so ein Reflex, den man sich schwer abtrainieren kann, dass also ein Interview ist ja normalerweise eine sehr künstliche Situation, aber du kriegst halt irgendwie hin, dass es nicht so ist und dann vergisst man sich halt so ein bisschen fragt zurück.
0: Ja, weil du einfach interessiert bist an Menschen. Das ist ja nun eine Qualität, die man als Schriftstellerin haben muss, oder? Voll, ja, absolut. Also wenn du dich nur für dich selbst interessierst, wobei das geht wahrscheinlich auch.
1: Ja, ist die Frage, wie lange das dann trägt, also wie lange man nur über sich selber schreiben kann und was man dann so erlebt, wenn man, äh, wenn man sich nicht für andere interessiert. Konnten wir auch alle so ein bisschen zwangsweise erproben in der Corona-Pandemie. ne? Und da habe ich schon gemerkt, manchmal habe ich früher auch so ein bisschen davon geträumt, ganz, ganz viel Zeit für mich zu haben und weniger unterwegs zu sein, weil ich zwischenzeitlich auch so ein bisschen gestresst war, ehrlich gesagt. Und Aber während der Pandemie habe ich gemerkt, nee, man braucht andere Leute, und idealerweise viele aber Und du hast immer mal neue.
0: Da waren ja nun nicht viele Leute, ja. zumindest die meiste Zeit, aber du hast ja die Kunst des Verschwindens, hast du ja, dein aktueller Roman, den hast du ja während der Pandemie geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ich habe mich gefragt, ob der schon auch ein bisschen davon geprägt ist, dass da so wenige Menschen waren. Da verschwindet jemand, jemand anders begibt sich auf die Suche. Das ja. hat schon eine Rolle gespielt, oder? Diese ganz besondere Atmosphäre.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es hat damit zu tun. Ich hatte den vorher schon im Kopf. Ich bin schon vorher mit dem Notizbuch in der Hand rumgelaufen, habe überlegt, was wird das nächste Buch und ich war noch auf Lesereise mit dem Buch davor und dann kam halt der erste Lockdown im März 2020 und dann habe ich so richtig angefangen zu schreiben und ich schreibe so ein bisschen chaotisch, also ich habe so einen groben Plan, an den ich mich aber auch nur bedingt halte und entwickle dann vieles, wenn ich am Schreibtisch bin und da haben sich, glaube ich, ganz, ganz viele... Themen der Pandemie so eingeschlichen, aber nicht auf so eine offensichtliche Art, sondern eher so unterschwellig.
0: Ja, und es hat auch wieder so sowas Geheimnisvolles. Es ist ja. spannungsgeladen, aber vor allem geheimnisumwittert, möchte ich fast sagen. Es geht um die junge Fotografin Nico, die einen Hollywood-Star trifft, eine junge Frau, Ellen Kirsch. Und die beiden stellen fest, oder speziell Nico stellt fest, uns verbindet irgendwas. Ja. Und zwar auf den ersten Blick. Wir sind sowas wie Seelenverwandte. Haben sogar am selben Tag Geburtstag, wie sie dann feststellen. Und dann verschwindet der Hollywoodstar.
1: Ja. Oder? <lacht> <lacht> ich habe nicht also gefreut, mein, dass es mir eingefallen ist. Ja,
0: <lacht> <lacht> das ist schon mal so eine Wahnsinnsidee. Aber dann geht es ja im Endeffekt erst los.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich nur der Startschuss. Und ich fand... Die Grundidee war tatsächlich gar nicht so das Verschwinden und auch die Frage, geht das überhaupt, kann man das heute überhaupt noch so digital, wie wir alle sind und geht das überhaupt bei jemandem, der auch noch dazu prominent ist, das ist ja eh die Frage. Aber was mich ursprünglich interessiert hat und da sind wir wieder bei anderen Menschen und Begegnungen und Neugier, war dieses Motiv der Seelenverwandtschaft. Und ähm, ich habe mir am Anfang Gedanken gemacht über Zwillinge. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen spezifisch, aber der Arbeitstitel von dem Buch lautete Zwillinge, weil ich schon mein ganzes Leben lang fasziniert bin von so Zwillingsgeschichten. Diese
0: eineigen Zwillinge, die sich ein Leben lang nicht getroffen haben und warum auch immer die getrennt waren, und die begegnen sich und stellen fest, die, sie sehen gleich nicht nur gleich aus, sie haben die gleichen Klamotten an, sie interessieren sich für dieselben Dinge. Ja.
1: Genau, ja, das finde ich total spannend. das ja, ist irre. Es ist total irre. Ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Es scheint aber zumindest bei manchen so zu sein. Und ich kannte ein eineiges Zwillingspaar, zwei Jungs, als ich noch ganz klein war auf dem Dorf in Thüringen. War fasziniert davon, die sahen gleich aus, waren ganz unterschiedlich, aber ähm, fand ich ganz, ganz toll. Und dann habe ich vor ein paar Jahren 2018, als wir zuletzt gesprochen haben, habe ich in New York eine Frau kennengelernt, mit der ich inzwischen gut befreundet bin und die hat Zwillingsmädchen, Erwachsene und eins wohnt in New York an der Ostküste, das andere wohnt ähm, an der Westküste in Los Angeles und sie erzählt das auch, dass ihre Töchter so eine Verbindung haben, dieselben Dinge träumen manchmal oder die eine merkt, wenn die andere krank wird und so. Klingt total esoterisch, aber da scheint irgendwie was dran zu sein. Und ich finde das faszinierend. Ist ja
0: auch wissenschaftlich erforscht, dass es sowas gibt. Und absolut. Ja, ja, ist absolut. es dir denn, Melanie, schon mal passiert, dass du jemanden getroffen hast, vielleicht auch ganz zufällig, und hast festgestellt, da ist sofort so eine Verbindung da. Sowas wie Seelenverwandtschaft, auch wenn das ein großes Wort ist. Gar ja. nicht so sehr, man verliebt sich in jemanden, sondern einfach, man hat irgendwie ein Draht.
1: Ja, Ja, das passiert, finde ich, gar nicht so selten. Also ich glaube... Das Wort Seelenverwandtschaft ist wirklich wahrscheinlich zu groß, weil es vielleicht manchmal uns ein bisschen den Blick darauf verstellt, dass das total oft passieren kann, wenn Menschen offen sind. Also ich glaube, wenn man irgendwie, mir ist das schon so oft passiert, auf einer langen Bahnfahrt zum Beispiel. Jemand sitzt neben dir und, ähm, und sucht irgendwie so ein bisschen Kontakt. Sei es jetzt eine ältere Dame oder wer auch immer, ne, ist egal. Und mir geht es ja manchmal so, eigentlich wollte ich mein Buch lesen, aber dann lasse ich mich drauf ein. Und vier Stunden später ist man total aufeinander eingetunt. Und ich glaube total fest daran, und es ist ein großes Glück, dass das so ist, dass Menschen, wenn sie wirklich sich sehen und sich in die Augen gucken, dass dann für gewöhnlich was passiert, wenn beide offen sind. Und, ähm, man macht es
0: noch viel zu selten. Man macht
1: es zu selten, ja. Weil
0: man in seiner Blase ist, weil man beschäftigt ist mit irgendwelchen Dingen, weil man vielleicht auch scheu ist, weil man vielleicht auch schüchtern ist. Ja. Du bist auch so ein Mensch, der, der zwei so krasse Seiten hat. Du kannst total performen und entertainen. Und auf der anderen Seite bist du habe ich so das Gefühl, musst du auch als Schriftstellerin sein, ein sehr indig gekehrter Mensch, ein sehr ja. sensibler Mensch.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist das manchmal schwer, das zusammenzukriegen?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, total, da bist du was auf der Fährte. Bei mir ist es tatsächlich so, es sind nicht wie zwei Seiten einer Münze, sondern ich bin viel mehr introvertiert, als dass ich irgendwie Entertainerin bin. Und ich habe mir das ähm, das richtig erarbeitet, dass mir nicht schlecht wird, wenn ich ähm, <lacht> bevor ich auf eine Bühne muss dass ich nicht die Nacht vor einem Interview nicht schlafen kann. Also das ist wirklich bei mir nicht irgendwie ähm, mein natürliches Naturell. Was mich total rettet, ist, dass ich Menschen mag. Also ich habe mich, als ich angefangen habe, auf Lesereisen zu gehen, Interviews zu geben, habe ich mir immer das Publikum weggedacht und nur den Moderator, die Moderatoren <lacht> auf der Bühne gesehen oder ähm, die einzelne Begegnung am Signiertisch, nicht die ganze Schlange. Mhm. So.
0: Aber du hast das wirklich dir erarbeitet.
1: Ja, total. Das ist dir
0: keinen Bauchweh mehr bereitet.
1: Ja, ja, total. Also, ich, also, ich hoffe, ich heute Nacht hast du gut geschlafen. Ich habe fantastisch geschlafen. Ich habe mich auf dich gefreut. Und das ist auch einfach dadurch, dass ich mich daran gewöhnt habe, besser geworden. Und was mir tatsächlich total geholfen hat, so diese Schüchternheit nicht zu überwinden. Ich bin immer noch schüchtern. Aber damit besser klarzukommen, war, ich habe irgendwann begriffen, dass ein Teil davon ist, sich selber zu ernst zu nehmen. Richtig. Richtig, und, und das dass man hab... sich
0: dadurch eben selbst so unter Druck setzt, Total. wenn man unbedingt gut sein muss. Total. Aber wenn man sich dann überlegt, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn genau. ich dann Blackout habe oder wenn mir mal was nicht einfällt, Voll. Nix im Endeffekt.
1: Ja, genau. Aber ich musste fast 40 werden, um das zu checken. Die meisten Leute <lacht> merken das als Teenager. Ich Manche schaffen es aber auch nie und du hast es ja. geschafft. Ja, das stimmt. Ja. Die
0: Kunst des Verschwindens, dein großartiger neuer Roman und es geht ja auch unter anderem um die Frage, warum Nico eben nicht loslassen kann. Ja. Man könnte ja auch sagen, jetzt verschwindet dieser Hollywood Star, die hast du einmal getroffen und gut ist, ja. Ja. aber nein.
1: Ja, da sind wir wieder bei den Geheimnissen. Ich das liebe brauchst Geheimnisse. du immer, oder? Ich liebe Geheimnisse, ich liebe Bücher, die in irgendeiner Form von Geheimnissen getrieben sind. Warum eigentlich? Warum sind wir so fasziniert von Geheimnissen? Ich weiß nicht, hast du das auch? Macht es dich wahnsinnig, wenn du irgendwas unbedingt wissen willst und es nicht wissen kannst? Mich macht das wahnsinnig.
0: Schon als kleines Kind. Ne? Das geht doch schon los, wenn du als Kind, das kann, glaube ich, jeder sich daran erinnern, wie das ist, wenn die Eltern sagen, das Christkind war noch nicht da. Und du musst warten in deinem Zimmer. Ja. Ich habe hab diese Minuten, kamen mir vor wie Stunden. Ich ja. habe es hab's wirklich nicht ausgehalten.
1: Ja, das kann ich gut und verstehen. Und dann ging
0: das bei mir schon los.
1: Ja, ja, kenne ich. Und ich finde irgendwie... Auch dieses Motiv des Verschwindens. Also ich habe gerade darüber viel nachgedacht. ist auch nicht das erste Buch, in dem ich das so ein bisschen anfasse, das Thema... Ich kann es total gut nachvollziehen, dass es Leute wahnsinnig macht, wenn jemand verschwindet. Also ich finde, das ist so ein ultimatives Geheimnis gerade eine schreckliche Vorstellung, Zeit. wenn jemand verschwindet, der dir nahe steht. Total der totale Horror, dass du einfach nicht weißt, was da passiert ist. Und das passiert häufiger, als man denkt. Also ich habe letztens noch mich mit jemandem unterhalten, der mir dann erzählt hat: Ja, ich habe mal in diesem Hinterhaus gewohnt in Berlin, das ist der Vermieter verschwunden und der ist auch nie wieder aufgetaucht. Der war einfach weg.
0: Musste nie wieder Miete zahlen? <lacht> ja,
1: genau. <wahrscheinlich> <lacht> so Zufall. Und das gibt es tatsächlich häufig und ich habe mich gefragt wie kann das denn überhaupt sein und ich habe mich gefragt wie würde ich das machen wenn ich verschwinden wollte könnte ich das und ich glaube ich könnte
0: wollte ich dich gerade fragen ich glaube ich könnte hättest du da auch praktisches Interesse das einfach mal auszuprobieren
1: ein bisschen schon ein bisschen schon also ich glaube ich hätte nicht ähm, ich würde das tatsächlich nicht machen ich wäre auch psychologisch nicht in der Lage mein Umfeld in Angst und Schrecken zu versetzen also ich müsste es meinem Umfeld glaube ich sagen aber und auch, dann um
0: drüber zu schreiben Weißt du, das so auszuschlachten? Ja. Method-Acting-mäßig? Ah,
1: daran habe ich gar nicht gedacht. Aber das wäre auch spannend. Einfach zu gucken, was passiert und wie lange man das hinbekommt. Ja. Ob oh, jemand dafür interessiert. <lacht> Wahrscheinlich oder auch nicht. Oder, so paar mal ihr seid weg. Ja, wir ist halt weg. <lacht> ja, ja Mai. Schriftstellerin,
0: die war schon immer komisch. Ja, ja. ja.
1: ja. Ich glaube, es würde gar keiner hinterfragen, weil Schriftsteller machen halt einfach seltsame Dinge hin und wieder oder tauchen ab, weil sie ihre Deadline nicht halten können und Angst haben, das zu sagen und so und ghosten ihre Lektoren und so. <lacht> 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 Wahrscheinlich wird es keiner merken. Wahrscheinlich Na, wird alle, alle denken, irgendwann kommt sie wieder.
0: Melanie, was vielleicht die eine oder der andere unter den Bayern 1 Hörerinnen und Hörern nicht weiß, der von dir noch nichts gelesen hat, du bist eine der europaweit erfolgreichsten Schriftstellerin inzwischen. In wie viele Länder, man kann sagen weltweit, in wie viele Länder übersetzt? 20, 21?
1: Über 20, ja, ich glaube, wow. 22 Länder, ja.
0: Ist das immer noch krass, wenn jemand das anspricht, so wie ich jetzt in dem Fall? Was was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: Es hört, ähm, hört sich viel cooler an, als ich bin. <lacht> das geht mir so durch den Kopf. Das ja, aber das bist einer... ja du,
0: zumindest du hast ja. das geschaffen.
1: Ja, das stimmt so halb. Die Bücher sind von mir, aber so das Ganze drumherum, in welche Länder werden die Rechte verkauft und wie gut läuft ein Buch. Filmrechte das ist halt so ein totaler, nach Hollywood verkauft. Ja, aber das ist so ein totaler, ähm, das ist totales Teamwork, weil ich verkaufe meine Rechte nee, Nein, Es du, ist
0: natürlich Teamwork, <lacht> aber ohne dich gäbe es kein Teamwork.
1: Ja, ja, aber das sage ich jetzt wirklich nicht aus äh, falscher Bescheidenheit. Aber dann
0: halt aus Koketterie.
1: Aus, ich sage das jetzt aus äh, kompletter <lacht> Koketterie. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, die so gut sind wie meine oder besser, was ich als wirklich belesener Mensch weiß, bei denen das nicht passiert.
0: Du hast es ja auch lange genug probiert. Du ja, wurdest das, ja auch ja, lange nicht stimmt. veröffentlicht, verlegt.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich habe einen tollen Verlag und die sind gut vernetzt und dann geht sowas viel leichter. Und ich weiß tatsächlich, wie viel Glück da dabei ist. Weil ich mich auch immer noch erinnere, dass manche meiner unveröffentlichten Bücher die noch nicht mal einen Verlag gefunden haben, noch nicht mal einen kleinen, nicht unbedingt schlechter waren als das, was ich jetzt schreibe. Klar wird man erfahrener, aber ich glaube, dadurch ist mir so bewusst und weil ich auch immer mal wieder gefragt werde, ich suche einen Verlag, hast nicht Lust, mein Manuskript zu lesen. Das mache ich für gewöhnlich nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Aber am Anfang habe ich das oft gemacht und da war ganz, ganz viel dabei, wo ich dachte, ey, das ist genauso gut wie die Dinge, die in der Buchhandlung liegen und ich persönlich konnte überhaupt nicht sagen, welches Buch es schaffen würde und welches nicht. Ist für mich nach wie vor ein Mysterium.
0: Weißt du, wie viele Bücher du inzwischen verkauft hast oder der Verlag verkauft hat?
1: Nee, das weiß ich nicht so genau. Aber es, es sind Millionen, ne? Millionen? Nein, ich glaube nicht. Hunderttausende garantiert. Aber weltweit? Ach du so, weißt weltweit. es wirklich nicht? Nee, aber ich wüsste auch gar Guckst nicht, Guckst du, du ab und
0: zu auf dein Konto?
1: Ja, das mache ich schon. Das mache ich schon. Und ich könnte zumindest im deutschsprachigen Raum, hat mein Verlag so ein Tool, da könnte ich mich jeden Tag einloggen und immer gucken, was so abverkauft wird. Aber ich habe mich ganz, ganz früh entschieden, das nie das zu machen, nicht diesen Login nicht zu nutzen. Gar nicht, weil ich so cool bin, sondern weil ich so uncool bin. Und weil ich weiß, wenn ich das anfange, dann gucke ich da jeden Tag rein. Und wenn es super <lacht> läuft, dann gucke ich zweimal am Tag rein. Und wenn es schlecht läuft, fühle ich mich schlecht und denke, ich bin eine grauenhafte Autorin. Niemand interessiert sich für immer mich. immer noch an dir? Ähm... Ja. Also ich ähm, ich glaube, dass ich eine ne gute Autorin bin, tatsächlich. Aber ähm, ich glaube auch, dass das total schnell vorbei sein kann und dass man nicht alles selbst in der Hand hat.
0: Weil dir nichts mehr einfällt oder weil die Leute dich nicht mehr lesen wollen?
1: Ich glaube... Es geht nicht nur um Handwerk und um und darum, ein spannendes, gutes Buch zu schreiben, sondern auch irgendwie aus der Luft greifen zu können. Gar nicht, was den Leuten gefällt, aber was gerade so die Themen sind. Und das idealerweise, bevor die Themen kommen.
0: Aber Geheimnisse ziehen immer.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, äh, ich kann nachts schlafen. Ne? Ich mache mir jetzt nicht irgendwie jeden Tag Sorgen. Aber ich glaube... Ähm, dass es schlau ist, das so ein kleines bisschen zu trennen. Also ich glaube, wenn ich, ich kenne mich ja, ne? ich bin 41, ich kenne mich inzwischen und ich glaube, wenn ich jeden Tag gucken würde oder auch nur einmal in der Woche gucken würde, wie die, wie die Verkaufszahlen sind, wenn die schlecht wären, dann wäre ich durchlässig genug, um das mit an den Schreibtisch zu nehmen. Das weiß ich einfach. Und Deswegen mache ich es nicht? nicht. Das will ich nicht. Ja,
0: ganz schön clever. Melanie, schön, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ja. Habe ich auch für dich getan. Oh, den gebe ich dir. Du kennst ihn nicht. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob du den so unterschreiben kannst. <lacht> bitte schön.
1: Ich heiße Melanie Rabe, schreibe Bücher und Bücher schreiben mich. Die Welt der Geschichten hat mich schon als kleines Mädchen fasziniert. Aber es war ein langer Weg bis zur Meisterin der unblutigen Spannung. Lange habe ich nur davon geträumt, Bestseller-Autorin zu sein. Fast zehn Jahre habe ich geschrieben, bis die Menschen endlich meine Bücher gelesen haben. In meinen Texten mag ich es gerne spannungsgeladen und geheimnisvoll. Es war Lady Gaga, die mir den Mut gegeben hat, mir selbst zu vertrauen. Besonders geprägt haben mich meine Großmutter, meine erste New York-Reise und der Mauerfall. Ich mag die magischen Momente im Leben und zufällige Begegnungen, denn ich bin eine unerschütterliche Menschenfreundin. Da steht's. Ach schön.
0: Ja, passt es so. stimmt alles. Wow.
1: Es stimmt alles. Dann
0: können wir ja ein Trinken gehen. Ja, ab. <lacht> gucken wir doch mal, wie du so geworden bist. Melanie, geboren bist du am 1. August 81 in Jena. Damals noch DDR. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Thüringen, richtig idyllisch. Trotzdem hast du, hast du Rassismus erlebt. Damals gab's das da in der DDR?
1: Als Kind nicht. Ich glaube, ja. da hatte ich einfach ein riesengroßes Glück. Man ist da ja so ein bisschen abgeschottet in einem kleinen 400 seelen -Dorf. Und alle kennen dich und du kennst alle und warst ja schon immer. Das ist irgendwie ganz cool. Und ich glaube, Dorfkindheit kann im Osten ziemlich genauso sein wie im Westen. Es ist halt einfach ein Dorf. Und ja, da, da war ich noch nicht irgendwie was ausgesetzt, Gott sei Dank. Deswegen habe ich, glaube ich, so ein ganz gutes Fundament. Ich war ja auch nur acht Jahre dort. Ja, Jetzt sieht es vielleicht anders aus. Und dann bist du nach
0: Nord Nordrhein-Westfalen gezogen, nach genau. der Wende. Ähm, der Vater, ein westafrikanischer Student, die Mama, eine deutsche Hausfrau. Und du kennst deinen leiblichen Vater nicht, ne? Stimmt. Weil du ihn nie kennenlernen wolltest oder weil es die Möglichkeit nicht gab?
1: Beides, ehrlich gesagt. Das äh, hat ein bisschen damit zu tun, ähm, ich habe halt einen Vater. Das ist nicht mein leiblicher Vater, mhm. aber alles andere schon, Ne? war immer da. Genau. Und meine Mama ist tatsächlich keine Hausfrau. Meine Mama hat immer ähm, auch andere Dinge gearbeitet, ganz unterschiedliche okay. Dinge. Ja. Und ja, irgendwie, ich habe da oft auch mit Leuten drüber gesprochen, die ebenfalls ihren, äh, ihren leiblichen Vater nicht kennen oder die vielleicht adoptiert sind oder so. Und... Ganz, ganz wenige verstehen das, dass, dass ich, du das nicht willst, dass ja. ich das
0: Deswegen frage ich, weil es bei mir auch so war. Und mich hat es ah. irgendwann eingeholt. Und deswegen habe ich mich eben auf die Suche gemacht.
1: Ja, spannend. Von meinem
0: leiblichen Vater.
1: Ah, total spannend. Und ja. deswegen hat
0: es mich so überrascht, dass du so kategorisch sagst, interessiert mich nicht.
1: Ja. So kategorisch ist das gar nicht. Ich glaube, das ist eher, es ist nicht will ich nicht, sondern es ist eher so brauche ich nicht. Weil, ähm, das ist wahrscheinlich ein glücklicher Umstand, aber ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Papa. Also ich bin auch so ein richtiges Papakind.
0: Also zu deinem Adoptivvater. Zu,
1: zu meinem, ähm, genau, zu meinem. Oder Stiefvater. Nicht, ja. ja, genau. Stiefvater klingt. Ich, ich sage das immer so ungern. Ich suche immer nach dem richtigen Wort, weil Stiefvater so. Unfreundlich zu dem Papa, der klingt. dich großgezogen genau, hat. Genau, genau. Mein Papa halt. Ja. So, ne? Und irgendwie fehlt halt nichts.
0: Hast du nicht Sorge, dass dich das irgendwann mal einholt?
1: Ich könnte mir das vorstellen, auch weil mir das alle sagen. Und ich denke, da ist sicherlich was dran, weil ich. Ich bin wahrscheinlich jetzt nicht die eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber bisher, mir fehlen andere Dinge. Ne? Mir fehlen Gelassenheit und Geduld, aber mir, mir fehlt halt kein Vater.
0: Mhm. Sei froh. Schön, dass ja. das so ist, dass du so einen Papa hast, der dich, der dich großgezogen hat und zu dem superen Kontakt hast. Total. Ähm, mit acht nach dem Mauerfall bist du nach NRW gezogen mit deinen Eltern. Wie hat dich dieser Mauerfall geprägt? Hast du da Erinnerungen dran? Ist das etwas mit acht, was man so richtig mitgekriegt hat?
1: Ich war da mit acht irgendwie erstaunlich, oh, ich weiß das Wort gar nicht dafür, mich hat das irgendwie überhaupt nicht erschüttert, <lacht> obwohl ja. wir so komplett verpflanzt wurden. Ist, vielleicht ist es dieses Alter, vielleicht ist es so ein Grundvertrauen durch meine Familie, aber wir haben da halt irgendwie zusammengepackt und ich weiß noch, dass ich mich von meinen Schulfreundinnen verabschiedet habe und die haben mir so ein Poesiealbum geschenkt mit ganz vielen Fotos drin und so und dann war ich irgendwie kurz traurig und dann war ich aber sofort so abgelenkt von allem Neuen. Ähm, dass ich das irgendwie ganz ganz spannend fand und im Nachhinein wundert mich das weil ich jetzt so als erwachsene äh, mich als relativ sensibel wahrnehme und weil Veränderungen mich, mich oft so umhauen und ich erstmal Zeit brauche um mich wieder daran zu gewöhnen und so aber als Kind war ich überhaupt nicht so ich fand das einfach nur aufregend
0: denkst du dir auch manchmal so wäre ich nochmal gerne
1: ja total ich, war ich so kann ein mich nämlich kind. auch noch so gut erinnern wie oh. du
0: als Kind wie du von nichts Angst hast und alles ist lässig und cool total. und keine Sorgen keine Probleme und dann wirst du groß ja. und alles wird immer schwieriger. Ja.
1: Oh, danach, also ich sehe nämlich nicht danach zurück, ein Teenager zu sein oder ja, eine das junge Das ist ein schreckliches Alter, ja. Furchtbar, aber ein Kind. So 9, 10, so, 11. Oh, ja. ja, rumrennen, auf Bäume klettern, die ich heute sehe und denke, da warst du drauf. Hätte ich jetzt Angst, kein Wissen um, um Tod oder Krankheit oder schlimme Dinge auf dem Planeten. Also natürlich auch ein Glück, so aufzuwachsen, ne? dass, man, äh, dass man das so erlebt als Kind.
0: Du wolltest ja auch aber Stuntfrau werden damals. Absolut, ja. Und Stuntfrau. Ich, Stuntfrau. Sie wollte Stuntfrau werden.
1: Yeah, <lacht> wollte ich. Und ich habe da gar kein Talent, aber ich habe als Kind einfach... Ja, wir waren halt auch irgendwie so freie Kinder ne, im Dorf und sind rumgerannt und haben so unser Ding gemacht. Und das war so eine schöne Zeit. Ich bin sonst gar nicht nostalgisch, aber jetzt gerade werde ich es ein bisschen. Merk ja? ich gerade? Ja, schon.
0: Hast du da noch irgendwelche bleibenden äh, Narben, hätte ich schon fast gesagt?
1: Ich ja. Hab, ich habe
0: gehört, du bist sehr viel runtergefallen.
1: Ja, ja, das stimmt, weil wie gesagt, ich wäre keine gute Stuntfrau geworden. Ich habe ähm, komplett vernarbte Knie und ich habe noch vom Fahrradstand abgebrochene, also die sind jetzt gemacht, natürlich ja, die ja. Zähne, aber das, das hier sind Kronen. Da bin ich mal so richtig auf ihn, Nase gefallen, habe mir die Zähne abgebrochen.
0: Warum war deine Großmutter so wichtig? Das hast du auch mal in einem anderen Interview gesagt.
1: Ja, meine, meine Großmutter ist tatsächlich, ähm, ach, das war mein Herzensmensch. Ich hatte so eine ganz, ganz freundliche, starke, warmherzige Oma, ähm, die hatte ich auch noch relativ lange, die ist 2000, äh, 2010 gestorben. Ich habe sogar ein Tattoo, das mich an sie erinnert, auf ja. dem Rippenbogen, mm, um mich an die Dinge zu erinnern, die sie mir beigebracht hat. Und, und ach, an ihr ist ganz, ganz vieles toll, aber wenn ich das zusammenfassen müsste, das war ein ganz, ganz starker, butterweicher Mensch. Also diese ähm, extreme Stärke... Ohne Härte. Das finde ich irgendwie ganz, Schön ganz toll. Schön beschrieben, ja. Ja, weil, weil der viele Dinge passiert sind, wie vielen Menschen, die irgendwie so Jahrgang 27 sind und, äh, und schlimme Dinge erlebt haben, auch wenn sie darüber vielleicht nicht so viel gesprochen haben, schon gar nicht mit ihren Enkelinnen, aber ganz, ganz viel erlebt, viele schwierige Dinge den Ehemann jung verloren, ähm, all sowas und darüber nicht hart geworden, sondern immer nur stärker und ja. immer freundlicher und immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer. Großes
0: Glück, wenn man so einen Menschen in seinem Leben hat. Total. Jetzt warst du ein, ein junges Draufgängermädchen mit viel Selbstvertrauen, mit, mit einer tollen Oma, mit einer tollen Mutter, mit einem tollen Papa. Ja. Wann wurde aus diesem, diesem Kind für das eigentlich alles in Ordnung ist, die sensible junge Frau, die Gedichte geschrieben hat und, und die sich hinterfragt hat und gezweifelt hat und sich nicht getraut hat.
1: Ja, als Teenager, wahrscheinlich mit 13 oder so. Das ist eine schreckliche Zeit, furchtbar. Oh, ich war so ein unglücklicher Teenager. Ich kann ja jetzt drüber lachen, aber ich war wirklich ein unglücklicher Teenager. Also natürlich nicht nur, ne? Das hat ja immer alles Facetten. Und, aber wenn du äh,
0: unglücklich warst, warst du richtig unglücklich. Ja,
1: exakt. Ich war auch einfach wahnsinnig dramatisch, das muss man auch einfach mal sagen. Das ist ja auch das Privileg von Teenagern, das sollen die ja auch sein. Aber ähm, ja, das war ja, teils eine schöne Zeit mit meinen Freundinnen und Freunden in der kleinen Stadt, das war cool. Aber... Ja, ich war ein sehr dramatischer, sehr düsterer Teenager.
0: Hast <lacht> du auch so düstere Geschichten und Gedichte
1: geschrieben? Ja, vor allem Gedichte. Ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Hast und ich habe die dann noch? Auch irgendwo ja. Ja, irgendwo ist, glaube ich, noch was. Das äh, muss ich gut verstecken <lacht> oder am besten schreddern einfach. Vorsichtshalber <lacht> schreddern, damit es nie jemand findet. Ganz, ganz peinlich. Also, es ist mir heute noch peinlich. Und ich war auch die Art von Teenager, der dann auch nicht unbedingt wollte, dass es ihm besser geht, Weißt du, so, diese diese die Phase du, in deinem <lacht> ja genau, suhlt ist genau das richtige Wort Wo du noch extra noch die Smashing Pumpkins-Platte hörst, die macht dass du dich noch schlechter fühlst. Weißt du, so. <lacht> ja.
0: Sehr sehr schön. Ja. Aber du hast offenbar schon damals, zumindest geht die Legende, gut schreiben können, tolle Geschichten geschrieben voller Geheimnisse ja. und hast dich aber nicht getraut, die vorzulesen oder irgendjemand zu zeigen.
1: Ja, das stimmt. Ja, kam mir nicht so richtig in den Sinn und Finde ich aber immer noch nachvollziehbar, weil ich finde, das ist immer noch eine Hürde, jemandem einen Text zum ersten Mal zu zeigen. Mir fällt das jetzt inzwischen leichter, aber in so einem Text ist, auch wenn man sich ganz, ganz viel ausdenkt und wenn man sich die Figuren ausdenkt, aber man kann nicht anders, als ganz viel über sich selber preiszugeben. Und ne, es ist ja ein totaler Kontrollverlust, das so in die Welt die Welt hinauszuschicken.
0: Wer war der erste Mensch, der dir gesagt hat, Mädchen, du hast Talent zum Schreiben?
1: Das war vermutlich ein Lehrer. Das war vermutlich ein Deutschlehrer. Ja, ich habe mal für eine Deutscharbeit, ähm, da sollte mir eine Kurzgeschichte schreiben. Und ich hatte immer gute Noten in diesen Fächern, weil ich halt irgendwie sprachaffin bin. Und ich erinnere mich, dass dieser Lehrer gesagt hat: Wow, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und die ist, ähm, die fühlt sich an, als hätte ein ein sehr erwachsener Mensch die geschrieben. So. Und ich erinnere mich noch, ganz vage, dass dieser Lehrer die gerne irgendwo abdrucken wollte und dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. <lacht> das machen wir
0: nicht. nicht. Wann ging das denn los oder wann hattest du diesen Wunsch, ich möchte gelesen werden? Ich möchte, dass die Menschen wirklich das, das lesen, was ich schreibe, was ich mir ausdenke.
1: Das war viel später. Ich würde sagen, da war ich so Mitte 20. Also schon
0: nach dem Studium? Ja, was hast du Literaturwissenschaften studiert genau, und dann hast du journalistisches Volontariat gemacht in Köln bei der Zeitung genau, ja. und um den Dreh rum kam dieser Wunsch auf.
1: Ja genau und der Wunsch kam glaube ich vor allem deswegen auf, als ich das allererste Mal einen Roman fertig hatte und den an den Verlag geschickt habe, habe ich das noch so halb aus Quatsch gemacht, einfach um es mal auszuprobieren. Als es dann abgelehnt wurde, wurde es mir schon ein bisschen ernster, weil ich dachte, ah, interessant, was hätte ich denn anders machen müssen? Und mein Ehrgeiz wurde immer größer, je mehr Bücher abgelehnt worden Ach, sind. Wie viele
0: sind insgesamt abgelehnt worden? Vier. Von wie vielen Verlagen?
1: Von allen, an die es geschickt wurde. Also am Anfang habe ich das noch selber gemacht, was man nicht tun sollte. Man braucht eigentlich einen Literaturagenten oder eine Agentin und den hatte ich mir dann irgendwann zwischenzeitlich gesucht, aber auch der ist nicht durchgedrungen mit, äh, mit den Texten, obwohl das ein toller, renommierter Agent war, der sehr an mich geglaubt hat, der auch sehr wichtig für mich war. Und ja, ich habe da ein paar Extra-Runden gedreht.
0: Zehn Jahre lang hat es gedauert. Ja. Zehn Jahre lang wurdest du nur abgelehnt. Wieso hast du nicht irgendwann aufgehört und gesagt, dann halt nicht?
1: Oh, ich schreibe ja gerne. Also, ich hätte vielleicht irgendwann aufgehört anzubieten. Irgendwann gedacht, okay, dann werde ich jetzt entweder Self-Publisherin und hau das selber raus oder ich, ich mache es halt nur für mich. Ich habe ja immer geschrieben, deswegen wäre es ähm, für mich total seltsam und auch schädlich, damit aufzuhören, weil es richtig für mich ist. Aber
0: du schreibst ja, um gelesen zu werden, um gehört zu werden. Darum geht's doch, oder?
1: Mm, nicht nur. Also ein Roman, an dem ich wirklich zwei Jahre schleife, inzwischen auf jeden Fall. Aber ich schreibe immer noch ganz, ganz viele Dinge, die nur für mich sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Tagebucheinträge. Schreibst oder... du noch Tagebuch? Ja. Aber jeden super. Tag? Nein, Nein, super unregelmäßig. Liebes Tagebuch. Ja, oh, ich, ich wünschte, ich würde das machen. Ich wünschte, ich hätte die Ausdauer. Es gibt immer so ganz große Lücken, wo ich das gar nicht mache. Und dann mhm. mache ich das wieder sehr regelmäßig. Aber es ist nicht so geordnet, als würde ich einfach nur meinen Tag referieren, sondern ich schreibe einfach auf, was mir so im Kopf rumgeht. Und ich habe so ein Ritual, da bin ich auch so ein bisschen nachlässig geworden, muss ich sagen. Aber meistens schreibe ich Morgenseiten. Das ist so ein auch so ein Kreativitätstool, wo man morgens das allererste sich hinsetzt und zwei, früh. drei Seiten, ganz früh direkt nach dem Aufstehen idealerweise beim ersten Kaffee oder so von Hand einfach so ein paar Sachen runterschreibt, die einem im Kopf, im Kopf rumgehen. Und das finde ich irgendwie total hilfreich, weil man sich auch manchmal wundert, was so aus einem rauskommt.
0: Hängen bei dir überall Zettel zu Hause rum? Im Schlafzimmer, im, im, im Wohnzimmer, in der Küche? Wenn du mal wieder einen Einfall hast und nicht willst, dass der eben weg ist für das nächste Buch, für den nächsten Roman? ist das ja. So?
1: ja, also ich habe schon eine große Zettelwirtschaft, das auf jeden Fall. Ich versuche, mir Mühe zu geben, dass es nicht auf die ganze Wohnung übergreift. <lacht> also aktuell sind es nur die Küche und mein Arbeitszimmer. Aber ich mache immer Notizen. Und wenn ich das Notizbuch nicht dabei habe, dann tippe ich ins Handy oder schreibe mir auf die... Heute ist meine Hand sauber, aber oft schreibe ich mir auch Sachen auf die Hand oder so, damit ich es nicht vergesse, weil ich wirklich der vergesslichste Mensch bin, den ich kenne.
0: Gibt es bei dir so, so Träume, die du aufschreibst, dass du nachts aufwachst um drei und denkst, das, das muss ich jetzt aufschreiben oder erinnerst du dich nicht so sehr dran?
1: Ich schreibe es dann eher morgens auf. Und ich versuche gerade tatsächlich, ähm, du hast echt einen guten Riecher, ich versuche gerade das mir anzutrainieren, mich mehr an meine Träume zu erinnern. Weil ich das wirklich ganz, ganz lange gar nicht konnte. Also war das einfach immer sofort weg. Und je mehr man sich damit befasst, desto besser erinnert man sich auch. Und deswegen versuche ich jetzt morgens immer ähm, mich zu erinnern, was ich geträumt habe, das aufzuschreiben.
0: Ich glaube, dass ich das auch von Lady Gaga mal gelesen habe. Ah. Dass die das nämlich macht.
1: Ah ja ja.
0: Ähm, wieso war Lady Gaga für dich so wichtig?
1: Als Lady Gaga rauskam, irgendwie so in den Nuller Jahren, habe ich als Journalistin gearbeitet. Und ich habe ganz andere Musik gehört. Und irgendwie... Am Anfang habe ich sie gar nicht so wahrgenommen. Am Anfang war sie, wie für die meisten wahrscheinlich, einfach so Queen of Disco-Pop, hm, so seltsame Kostüme, ja. Pop-Prinzesschen. Da wusste ich auch noch nicht, dass sie alles selber schreibt und äh, und einfach eine sehr brillante, talentierte Künstlerin ist. Und dann irgendwann habe ich auf YouTube ein Video gesehen, wo sie eine A Cappella-Version, äh, eine runtergestrippte Version von Pokerface spielt. Alleine nicht am, am Piano, am ähm, am, am am ähm, Keyboard. Am Keyboard, danke, so ist das Wort. Und da habe ich festgestellt, wie toll sie singen kann, dass sie offenkundig Klavier spielen kann, dass sie ihre eigenen Arrangements macht. Und dann habe ich angefangen, mich für sie zu interessieren. Dann habe ich Interviews gelesen und dann habe ich festgestellt, dass sie sich ähm, sehr für performance kunst und generell für Kunst interessiert und sehr schlau ist einfach. Und dann habe ich mitgekriegt, ähm, dass sie noch dazu Aktivistin ist und so, so einen ganz spannenden Background hat. Und das fand ich irgendwie eine tolle Kombi. Angesichts der Tatsache, dass sie diese, diese außerweltlichen Kostüme anhat. Und sie hat sich nichts geschissen,
0: wie man in Absolut. Bayern sagt. Am Anfang haben Absolut. fast alle gedacht, das ist so ein Kunstprodukt, diese Voll. Lady Gaga. Und mit der Zeit hat man äh, rausgefunden, es ist eine große Künstlerin.
1: Total. Ja. Die
0: von nichts und niemand Halt macht und keine Angst hat und sich einfach traut.
1: Absolut. Und das war ja. dieses,
0: dieses Puzzleteilchen, was dir noch gefehlt hat.
1: Irgendwie schon. Ich war halt so schüchtern und ich habe mich ganz, ganz viel nicht getraut. Noch nicht mal Dinge, die für andere normal sind. Und irgendwie ist das... Man sitzt dann ja nicht zu Hause, guckt ein Musikvideo und denkt, jetzt bin ich auch mutig, weil Lady Gaga mutig ist, aber <lacht> so durch Osmose irgendwie steht der Tropfenhüll an den Stein.
0: Ziehe ich mir auch solche Kostüme aus Fleisch an. <lacht>
1: genau. Oder aus Tofu in meinem Fall. <lacht> <lacht> so ein Tofu-Kleid. <lacht> ja, und ich fand das irgendwie toll und ich glaube. Damals habe ich das gar nicht so gemerkt, aber jetzt so in der Rückschau ist das, das, was mich angezogen hat, dass der diese Dinge einfach egal waren und das, es gibt ja auch Performances. Das, das zwar, weiß ich
0: gar nicht, ob sie egal waren, aber sie hat es trotzdem gemacht. Sie hat
1: trotzdem gemacht. Wenn sie vielleicht
0: fürchterliche Angst davor hatte. Ja, ja,
1: ja voll und. Oh, dieses, ich mache das jetzt einfach alles. Und es gibt ja auch Performances von ihr, wo auch ich als, als strammer Lady Gaga-Fan sagen muss, manchmal schrammt sie auch ganz knapp an der Lächerlichkeit vorbei. Aber sie macht das halt einfach alles. Und sie denkt so groß. Und und das ist irgendwie toll. Und dann habe ich natürlich auch als guter Fan irgendwann rausgefunden... Obwohl sie mit Anfang 20 irgendwie ähm, super erfolgreich geworden ist, hat das auch bei ihr relativ lang gedauert. Sie ist schon mal von dem Label gedroppt worden und dachte, ihre Karriere ist vorbei. Und sie war auf einer sehr renommierten ähm, Musikschule in, äh, in New York, ist da unter dem Alter angenommen, dass man eigentlich mindestens haben muss, um da aufgenommen zu werden, ist aber, glaube ich, rausgeflogen. Du kennst die
0: komplette Biografie auswendig, oder? Selbstverständlich,
1: natürlich. Ja, ja und das fand, ich, das fand ich irgendwie toll. Also Sie hat wirklich eine interessante eine interessante Karriere ist ein interessanter Mensch und sie ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Eisberg. Weißt, es gibt diese, diese funkelnde Spitze, aber dieser riesige, dunkle, düstere Kegel darunter, der ist das eigentlich Spannende.
0: Bist du deshalb auch so ein New York-Fan? Sie lebt doch in New York, oder?
1: Ja, sie kommt aus New York. Ja, ja nicht nur deswegen, aber vielleicht auch. Ich habe das Gefühl, dass New York so ein Ort ist, der solche Leute hervorbringt. Weil das, ähm, als ich zum allerersten Mal in New York war, war ich... Ende 20 oder 30 und aus dem Flieger zu steigen und mit der Subway in die Stadt zu fahren und in Manhattan rauszugehen, war so ein krasser Moment. Mir ist fast der Kopf explodiert und dieses, wie soll man das beschreiben, du kennst ja New York wahrscheinlich. Ja? Diese, empfindest du es auch, so diese Atmosphäre, jeder Mensch da sieht anders aus, es ist total egal, wie man aussieht. Und du
0: glaubst aber auch alles zu kennen, weil du natürlich dutzende Filme gesehen hast total. mit der Szenerie.
1: Ja, ja, total. Du bist irgendwie in einer Stadt, in der du noch nie warst, aber alles kommt dir irgendwie bekannt vor. Die Straßen und die Ecken und die Blumenläden draußen und die Delis und so. Und die so. Energie
0: ist so vibrierend.
1: Total, ja. Und, und man das hat das Gefühl, so
0: hier ist alles möglich. Das sind so Klischees, aber das ist einfach so. Das man empfindet, so man also ich habe das. das auch so empfunden. Ja. ja,
1: genauso empfand ich das auch. Und die Leute, es guckt dich keiner an, du fällst nicht auf, was für mich total angenehm ist, weil ich früher oft aufgefallen bin, zumindest auf dem Dorf oder in der Kleinstadt. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe da irgendwie eine große Freiheit empfunden und dieses, und dieses Gefühl, hier bist du im Zentrum der Welt. Und dann sind die Leute auch noch freundlich. Es ist diese krasse Energie und die Stadt ist irgendwie rau, aber die New Yorker sind freundlich und das ist mir an der Stadt total wichtig.
0: Und dann landest du wieder in Berlin oder in Köln oder in Frankfurt. <lacht> Ganz
1: genau. Ganz genau. Du wirst erstmal ja.
0: angeschissen am ja. Gepäckband.
1: Ja, so sieht es aus. <lacht> hier. Ganz genau, ja. Und das, das kann ich ja tatsächlich nicht so gut. Deswegen bin ich ganz froh. Köln ist ja relativ freundlich. Ja, das stimmt. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich der Grund, warum ich in Köln wohne. Weil ich mit Raumton nicht so gut kann, <lacht> ehrlich gesagt. Ja,
0: hier bei uns in Bayern wärst du auch gut aufgehoben.
1: Sind auch freundlich, ne, die Leute? Die
0: meisten Leute hier sind ja. auch freundlich, ja. ja. Total. Also man, man sagt den München ja auch nach, sie wären so oberflächlich, aber ich mag das gerne, weil es einfach erstmal, man begegnet sich erstmal freundlich. Ja. Und das ist in New York auch so.
1: Genau, ja. Und ich finde, man muss sich ja erstmal so ein bisschen ähm, oberflächlich kennenlernen und austauschen, um zum ganzen Rest zu kommen. Deswegen finde ich dieses dieses Amerikanische ist so oberflächlich und was soll das denn? Das finde ich total schade, weil das ist ja der Grundstein, auf dem man sich dann irgendwie begegnen kann.
0: Jetzt bist du seit 2015, bist du weltweit erfolgreich. Die Falle war das damals, ja. Mhm, ja. ein, ein Riesen-Bestseller gewesen. Bist du jemand, der auch auf der Straße erkannt wird? Manchmal. Wissen deine Fans, wie du aussiehst und wollen die dann was von dir? Autogramme oder keine Ahnung?
1: Manchmal werde ich erkannt, ja. Das Passiert zum Glück nicht so oft. Also wenn es passiert, ist es immer nett. Ich bin aber froh, dass es auf so einem Level ist, wo das nicht andauernd ist irgendwie. Ich glaube, das wäre für mich nicht so gut. Ich glaube, ich würde mich dann beobachtet fühlen. So Joanne
0: K. Rowling-mäßig?
1: Oh, das, das wäre, glaube ich, schlimm. Schlimme Vorstellung? Ja, schlimme Vorstellung. Ich habe richtig Glück, dass ich in einem Bereich arbeite, in dem man so erfolgreich werden kann, wie man will. Und man fliegt trotzdem unter dem Radar. Es sei denn, man ist Stephen King oder J.K. Rowling. Und ich glaube, auch Stephen King könnte hier durch die Stadt laufen. Die meisten Leute würden ihn nicht sofort erkennen. Mhm. Und das ist total schön. Weil ich glaube wenn wir dieses Problem hätten wie Schauspielerinnen und Schauspieler, dass jeder unser Gesicht kennt, du kannst ja auch gar keine Leute mehr beobachten, wenn alle dich beobachten. Weißt du, da fängt's ja schon an. Hm. Dann kannst du ja gar nicht mehr normal durch die Welt gehen und Dinge aufsaugen und äh, und Stimmung aufnehmen und mit Leuten sprechen. Du kannst ja nie wieder einen unbefangenen ersten Eindruck machen. Du hast überhaupt kein normales Leben mehr, stelle ich mir schrecklich vor. Speziell,
0: und wenn man tief drin eigentlich ein schüchterner Mensch ist.
1: Total, total. Aber ich glaube, auch wenn man das nicht ist, dein Umfeld schafft ja auch dein Leben. Und wenn du Brad Pitt bist, egal wie cool du damit bist, dass dich alle anstarren, du kannst ja nie wieder mit jemandem, den du nicht kennst, eine normale Konversation führen.
0: Ich glaube, das können sich die allerwenigsten vorstellen, wie das ist. Mhm. Wenn du, egal wo du auf der Welt hinkommst, ja. alle eine Meinung zu dir haben, alle dich zu kennen glauben. Ja. Es ist ein Schicksal, würde ich mal sagen. Total, das ja. würde ich
1: nämlich auch sagen. Ich habe mir da Gedanken gemacht, einfach um diese Figur in dem Buch zu schreiben und versuche mich da einzufühlen. Und ich glaube, es ist der totale Horror, weil es eine sehr, sehr spezifische Form der Unfreiheit ist, über die man noch nicht mal jammern darf, weil alle dann sagen, ja, was willst warum du, denn? du bist so Brad Pitt? reich und berühmt. Ganz gell? genau, ja. Ja, total.
0: Die Kunst des Verschwindens. Wir wollen nicht zu so viel verraten, aber das spielt natürlich auch eine Rolle.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe mir so ein bisschen über Fame und äh, und Ruhm Gedanken gemacht und und über Dinge, die, also, also je mehr ich mich damit befasse, desto mehr wundert es mich, dass so viele Leute das erstrebenswert finden. Und ich glaube, wir schnappen da einfach Dinge aus unserem Umfeld auf, über die wir uns noch nie Gedanken gemacht haben, weil ähm, Ruhm ist ja gar kein Wert an sich, also ich weiß gar nicht, was daran so erstrebenswert ist. Es ist toll, in meinem Fall gelesen zu werden. Es ist toll, Bücher zu verkaufen, davon leben richtig, zu können. Richtig, es ist auch
0: besser, mehr Geld zu verdienen als weniger. Genau,
1: aber Geld ist ja ein anderes Thema. Und kein Wert an sich. Genau.
0: Und es ist ja auch eine Binsenweisheit, dass noch viel, viel mehr Geld sicherlich auch nicht glücklicher macht, als wenn du gut Geld hast. Richtig,
1: ja. richtig. Aber es gibt ein Zitat, ich, glaub, ich weiß nicht mehr, ob das Bill Murray ist, der auch mal dazu befragt wurde, wie er das gemacht Toller Schauspieler, findet's. toller Comedian. Super. Ja, ja. Wie er das findet, so berühmt zu sein. Und er hat gesagt, ich hoffe, das war er und ich zitiere jetzt hier nicht die falsche Person. Aber das Zitat ging etwa so: Versuch nicht berühmt zu werden, werd lieber reich das, und guck, und guck, ob das nicht das abdeckt, was du möchtest. Und ich glaube, das ist sehr schlau. Weil. <lacht> das sagt
0: er sich natürlich leicht, weil er ist reich und berühmt. Ja, ne?
1: total. Aber ich glaube tatsächlich, reich zu sein schadet ja überhaupt nicht. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, weiß ich
0: nicht. Ich glaube, wenn du mit ganz reichen Leuten sprichst, die sagen dir dann auch, ähm, ja, sie haben ständig Angst, äh, alles zu verlieren, wenn sie ehrlich sind. Ja. ja.
1: Trotzdem glaube ich, dass es viel, viel angenehmer ist, als überhaupt kein Geld zu haben. Ich Absolut. weiß nicht noch, wie das war. Aber berühmt zu sein, was hat man denn letztlich davon aus der Schere rein? Und ich glaube, das ist eins der vielen Dinge und auch gerade heute. Also ich glaube, das Klima, in dem Menschen heute berühmt sind, vor allem Frauen, ist ja nicht mehr so freundlich wie vielleicht irgendwann, als da alle irgendwie so ein bisschen ähm, respektvoll waren. Eben, du ne? hast nie nur ja Leute,
0: hinzu. die dich mögen, sondern du hast immer auch Neudeutsch-Hater. Genau, die das... Gerade in diesen digitalen Zeiten ist das
1: Genau, die das heute so auch einfach. gerne kundtun. Ja, total und ja. Deswegen, ähm, ich bin froh, dass das bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern einfach überhaupt nicht so ist. Ich werde manchmal angesprochen, das ist jedes Mal super cool, weil es auch, glaube ich, ein Publikum ist, das grundsätzlich sehr respektvoll ist, sind halt Leserinnen und Leser. Also mir ist noch nie was Blödes passiert, das war immer nett, die sind auch oft ganz, ganz schüchtern, aber... Was ist das
0: schönste Kompliment, ja. das du da je bekommen hast?
1: Oh, Das schönste Kompliment war, das ähm, war tatsächlich jetzt beim neuen Buch. Da hat mich äh, jetzt letztens auf der Buchmesse äh, eine junge Frau angesprochen, und mir erzählt, dass sie, ich will es nicht en Detail erzählen, aber dass sie ähm, vor ein paar Jahren einen Menschen verloren hat, um den sie immer noch trauert. Und dass das Buch ihr irgendwie geholfen hat, ähm, wieder Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen. Dass sie ganz arg weinen musste. Und habe ich erst gesagt, oh Gott, es tut mir leid. Und dann meint sie, nein, das, das war eine gute Sache. Und das hat ähm, tatsächlich irgendwie was aufgebrochen und, und positiv verändert. Und das fand ich krass. Das hat mich total... Berührt muss ich auch direkt ein bisschen weinen, natürlich. Clever,
0: <lacht> das ist so auch ist. einer dieser magischen Momente oder diese zufälligen Voll. Begegnungen im Leben, die es gibt, wenn man mit offenen Augen durchs Leben läuft.
1: Ja, ja, total. Das passiert wirklich häufig. Dass, dass interessante Dinge passieren, wenn man offen ist. Ich ärgere mich oft über mich selber. Wenn ich jetzt gerade überlege, wie ich vorhin in der Bahn saß, als ich hergekommen bin, wie ich hergelaufen bin, ich habe die ganze Zeit auf mein Handy geguckt. Also ich muss mich auch immer wieder selber so ein bisschen einnorden und mich daran erinnern. Aber ähm, ja, das ist so. Menschen sind magische Wesen. Und die Natur ist magisch. Und, ne? also, du bist eine was unerschütterliche
0: Menschenfreundin. Ja. Jetzt wollte ich dich auch noch fragen, wird das schwieriger in diesen Zeiten, die wir gerade haben? Wo Nein. man ja das Gefühl kriegen kann, ob das wirklich alles so positiv weitergeht ja. mit der Menschheit.
1: Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ne, ob das so positiv weitergeht. und ähm,
0: Oder wieder positiver wird. Ja. ja,
1: ich versuche irgendwie zwecksoptimistisch zu sein, aber ich gucke auch oft die Nachrichten und Heule. Das ist äh, total so. Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass jeder Mensch im Grunde gut ist. Ich glaube aber, dass die allermeisten aller Menschen im Grunde gut sind und dass wir so ein paar strukturelle Probleme haben. Und zu denen gehört, dass, dass es sehr mächtige Leute gibt, die nicht zu den 99,9 Prozent der guten Menschen gehören. Ich glaube, es ist ein strukturelles Problem, dass Menschen, die wenig bis gar keine Empathie haben und Ellenbogen haben und für die Menschenleben oder Menschenrechte nichts wert sind, dass die besonders gut darin sind, in vielen Systemen an die Macht zu kommen. Gerade weil sie in der Lage sind, über Leichen zu gehen, was, was du und ich und alle oder fast alle, die uns zuhören, nicht könnten. Ich glaube aber, dass das ja überhaupt nichts aussagt über diesen ganzen Rest. Und wenn ich mich so umgucke in meinem Umfeld, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, alles gute Leute, die irgendwie, ist ja so, ne? Die irgendwie ihr Ding machen, ähm, ja, sind freundlich die, sind, Die Guten strampeln. sind
0: manchmal nicht laut genug, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt. Ja, ja, das ist so. Ich ja auch oft nicht. Ne? So ähm, verstehe ich auch alles. Man lebt so vor sich hin und, und versucht glücklich zu sein und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten irgendwie ja. eine gute, anständige Person.
0: Stromrechnung zu bezahlen. Stromrechnung zu bezahlen, die
1: Kinder anständig aufzuziehen. Hast du keine
0: Zeit mehr für andere die Eltern Dinge.
1: zu pflegen, wie es halt so ist. Ab und zu noch mit der besten Freundin Käffchen trinken zu gehen. Ja, aber da bin ich Unerschütterlich, weil ich das nicht glaube, sondern weiß, dass ähm, der absolut überwältigende Anteil der Menschen gut ist. Das ist so.
0: Was für ein schönes Schlusswort, mhm. Melanie. Besser wird es definitiv nicht. Ich bedanke mich sehr bei dir. Ähm, sag sehr gerne nochmal ganz toller neuer Roman, Die Kunst des Verschwindens von Melanie Rabel.
1: War das schön bei dir, danke.
0: Ja, großes Vergnügen. Alles Gute, bleib gesund. Du auch. Und äh, nicht wieder erst in vier Jahren.
1: Unbedingt. Ja, ja. bis bald. Danke, danke dir.